1: The Museum こんばんばはピーターバララカンです先日グラミー賞の受賞式がありましたこのところ日本ではさほど話題にならないものなんですけど、まあ、なんとなく気になっていつも、えー、テレビの番組を録画して見よう見ようと思ってるうちに結構時間が経ってしまうものですでももう発表された途端にその結果に対する論争がかなり激しく。展開されてましたねアルバム・オブ・ザ・イヤーはケンドリック・ラ・マーが撮るべきなのになんでブルーノー・マーズだというそういう話、まあ、でもね毎年毎年グラミー賞は一番旬なものではなく一番無難なものに票が集まるというものです。まあ、なぜそうなるかというのはもうちょっと長い話になりますけれど結局運営組織ナラスの会員の中で「割と年が上の方の人たちが多く投票しているという事実がありますこれはまあ昔も今もあまり変わっていないことですねとはいえあの高齢者の音楽は侮れないと最近いろいろと思っていて今バックでかかっているキャロル・キングの歌これは去年の9月に発売されたタペストリーライウィンハイドパークという作品です2年前にロンドンのハイルパークでキャロル・キンがタペストリーの発売から45周年ということで行った大きなコンサートなんです。これは CD と DVD の2枚組セットで発表されてて出た時に CD だけ聴いていたんですけどそれから数ヶ月経ってようやく DVD を見たらこれはものすごく感動しましまた彼女はもうすでに74かなんか。なんですけど声も出てるしその存在多分ね若い時よりももしかしてあの人生経験のたまものだろうと思うんですけどとにかくもし CD ショップ最近あまりないんですけどそういうところで見かけたらこの「タペストリーライブ・イン・ハイド・パーク」特に女性の方が見たらねすごく感激すると思いますおすおすめします
0: こんばんばは東京中村由美です。グラミー賞の選考の傾向など大変興味深いですけれども今夜はさらにディープな音楽談義が楽しめそうです今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょう音楽とテクノロジーのビジネスプロデューサー福山大志さんです日本で音楽プロデューサーとして活動後サンフランシスコを拠点に海外企業の日本アジア進出のビジネスコンサルティングを行うポータルを起業スポティファイなどの代理人としてまた音楽と it メディアに関わるスペシャリストとしてグローバルに活動を展開されています
1: こん
2: ばんはこんばんは今日よろし
0: くお願いしますんんよろしくお願いします
1: ,しします
2: 今も、えー、サンフランシスコが拠点になっているんですかい今は実は東京なんですけれどもえっ、ー、とまあ仕事でよくアメリカには行きますねはい、はいあの音楽とテクノロジ
1: ーということですけど今はもうその両者を切り離すことができないような時代になってきましたね。ねはい、はい、全くその通りだと思いますそういった中であの、ま、ビジネスプロデューサーと,として主にどんなことをやってるんですか
2: そうですねあの、ま、ゴールは、えーとま、リスナーだったりアーティスト、ま、その周りの組織が、ま、少しでも豊かになるような。そういったそれにつながるようなビジネスをプロデュースしているつもりですはい実はあのキャリアのスタートは日本で、まあ、J−POP だったり K−POP のアーティストの楽曲提供だったりとかプロデュースをしている、えー、まあそれを数年間やっておりましてで、まあ、スタジオで数年間過ごしている中割といろんなジレンマだったりとか結構いろんな先細りをちょっと不安だったり不満を感じながら何とかしたいなという思いがあって飛び出てアメリカに行ってはい,あのまあいろんな会社にヒントをもらいながらそれを日本に連れてきたら何か起こるのではないかという思いで今もやっていますはいじゃあ
1: 後ほど具体的に
2: れていそれていきましょう<はい S
0: 1> 今夜は昨今の音楽をめぐる状況と最新の音楽の聴かれ方作られ方について音楽とテクノロジーのビジネスプロデューサー福山大さんに伺っています
1: 僕はもうかなり昔からラジオで音楽番組をやっているものなんですけど今の日本のラジオには音楽番組が本当に少ないなって、はい、えもう何年も前から思っていることなんですけど音楽の好きな人っていうのはどこでどのように音楽聴いているのか自分でもね恥ずかしながらよく分かんない時があるんですよ。はい、福山さんとしてはどのような印象ですか
2: えーとまずまあ私個人、えー、以前にあのグローバルの調査結果で言うとまあ大体一、えー、平均的一ユーザーが大体四四つの手法で音楽を、えー、消費していると言われているんですね<ー>で実はその中で音楽番組が少ない中でもラジオがまあ八十七パーセントとかで一番実はあの大きい割合を占めてはいます<ー>今でもですか今でもなんです日本でですか、はい、いえそれはグローバルですねあグローバルですかはいはいはい、はいなので、かつまあインターネットユーザーといわれる人が今、40億人突破しているわけですけれども、それの大体の人たちがまあ音楽を何かしらの形で聴いていると、うん、まあなので、どういうふうに聞かれているのかというと、大体はやっぱりラジオだったりとか、フィジカルとデジタルのダウンロード、ストリーミングだったりとか、ああ動画含めて、この4つとかに分かれるのかなと思いますけれども、うん。なかなかコリポンっていうのは言いいにくいですねやっぱり、はい
1: まあ、日本では世界の中でまだ CD がかろうじて少し検討しているようなことを言われるんですけど欧米ではもうほとんど今 CD がこう衰退の一途をたどっているような感じでその代
2: わり、まあ、ストリーミングだったり、は
1: い、あとアナログ版がやっぱり
2: 元気ですかそうですねあのグローバルのやっぱり情報でいうと,、えー、と CD はまあ毎年力を失っているというか、まあ、どんどん、うん、あのでアナログが今12年間連続でセールスを伸ばしてますまあ見るとこによっては、まあ、バンドキャンプなんかは相変わらず毎年 CD のセールが上がったとかっていう情報もあったりするので本当どこを切り分けるかによって数字は実は違ったりもしますねなるほど、はい
1: 、あのアナログというと、まあ、あのかつてのレコードの復刻もの、はいもありますし、はい、あの新しい作品をえっ、ー、と例えばえっ、ー、と配信とアナログだけで出す人っていうのは、えー、最近増えてますね
2: 。そうですね、全然あると思います。あのまあ CD も実はあの減ってるとはいえ、収益源としてはやっぱり大きいので、はあ、あのまあ必ず出すっちゃ必ず出すんですけど、で逆にそのレコードが今までなかったリリースがあのわとスタンダードというかデフォルト化していってるのが、うん、ええー、まあ。割と最あ
1: の福山さんの仕事でそのアナログ版の割と少ない枚数を作れる、はい、っていうプロジェクトがありますよね、はい、それについてちょっとまだよく分かってないので説明していただけますか
2: 。はいはいはいえー、と実はクレーツっていうあのウェブサービスを運営しておりましても、えー、元は、まあ、レコードってなかなかどうやって作るんだろうっていう、えーその問題を解決するためにスタートしたんですけれども
1: 、レコードって、アナログのそうですね、12、うんはい、インチ、11、は
2: い、インチ、17インチ、初期投資なく、えー、クラウドファンディングで、えー、これを、ゴーダーを集めてで、オンデマンドでその注文が集まって枚数だけを製造できる、えー、サービスを、えー、グローバルで展開してます例
1: えば、推定何枚ぐら
2: いですか、はい、実はこれ、100枚からできるというのが、また割とハードルを低くできているところで。100でコストが、えー焼却できますか？できますね。まあもちろんあの枚数多く製造すればあの利益率は高いんですけれども、うん、あの全然10インのあの LP を、えー、100枚単位であのクラウドファンディングするアーティストはかなり多いですね
1: 。あそうですか
2: 。はい、それ日本でもですか？日本はえっ、ー、とまあ今、えー、我々のサービスでもで言うとえっ、ー、とまあ3位ぐらいのマーケットシェアなんですけれども、今アメリカヨーロッパのユーザーーザが9割ぐらいい占めているサービスです、す
1: 、はい、そ,その製造はどこで行ってますか
2: えっとですね、製造のパートナーはヨーロッパに1箇所、あとあカナダですね、に1箇所ありまして、うん、そこでプロジェクトの配送先に応じてプレスする工場を選んでいて、チェコか、そうですね、カナダ,カナダです、今は
1: 。チェコかカナダ、はい、なるほどじゃああの。例えばそれがフランスのアーティストだったとしたら、はいで、主にヨーロッパの国々に配送するんだったら、チェコで作った方が割安ということです。とういうことです。それを全部一元化するっていうことです
2: か。そうですねあの、まあ、従来であれば、えーと、レコードを作るにしても、見積もりをまず何社からも取って、でそこから、えー、自分のアートワークだったりとか、音源をその納品してで、さらにその製造を先払いして、えー、何ヶ月も待って、でそれをまたどっかの倉庫に入れて、まあ、その倉庫をまた契約してでオンラインで売りたければまた e コマーのそのサイトをセットアップしてプロダクトをインジェストしてでさらにそれをようやく売ってでまた自分で発送するみたいなそ,、まあ、それを全部一元管理できるようなプラットフォームです
1: なるほどねいや本当に、ね、レコードを作るっていうのは普通にレコードをレコード店で買う人の立場で見ると。こんなにいろんな工程があったのか、んこんなに複雑なことなのかって、全く見えてないことだ
2: からね、ね驚くと思うんですけどじ
0: ゃあ、アーティストとしても、とても楽になるというか
2: 、えそうですね、あのまあ、今までその自分の楽曲を、それこそ、まあ、iTunes だったり、Spotify に楽曲を登録するのは、こんなにも簡単になってい,、まあ、いる世の中、なんでレコードだけこんなにも難しいんだろうっていうところが、あのまあ、一つのスタート地点でもありまして。全く作ったことない人でも誰でもできるサービスになっているはずです、はい、うんその作ったレコ
1: ードはほとんどネットで販売するっていうことですか、はいえー、とユーザーに
2: 直接そうですねあのでかつあの世界中のレコードストアも我々からアーティストが設定した卸価格であの直接アーティストからレコードを買うことができましてなので我々のネットワークにはえとまあ一音楽ファンとお店です本実はえと両方いましてでアーティストが望めば自分であまあ卸し売価格を決めてで我々が世界中の,あのお店にその音楽を紹介してえ実際にお店に買ってもらうというところまでもケアしてますそれアーティストにとってもクレイツにとっても利益が
1: あります、はい
2: えっと、ありますもちろん、<笑>じゃないと、あのいそんなひ
1: 、はい、100枚のレコードで、ええ、僕もね、若干経験してるではい
2: た
1: ん、はい、その時はね、僕には1円も入らな
2: かったんですけど、でもそれはなぜかというと、中にまあその複数業者がやっぱりそのバリューチェーンを構成することによって、どっかでやっぱりマージンがいろいろ発生してるんですよね。こ、うんはい、これをぎゅっとと一元することによってアーティストはまあ、もちろんそのレベニューも増えることながら、えー、としかもそのレコードってやっぱり結構高いものじゃないですか
1: 、そうね、価格をどこに設
2: 定するかですよ、ねはい、なので、言い方悪いかもしれないですけども、も無駄に高くする必要もなくて、割と自分の音楽ファン100万円にしても、はい、あの全然あのリーズブルな、あの普通にマーケットプライスで、うん、あの販売することも実現できてます
1: 。うんうんラジオでその本当に細かいところまで説明するのは難しいかもしれませんけど<笑>、ねはい、ちょっと好奇がききますすぜひ見ていいたただきたいです、はい、
0: そして今日は福山太志さんが選んだ曲を聴いてみようということになっているんですけれども
2: 、はい、ど
0: んな曲を選んでいただいたんでしょうか
2: 、はい、今日はですねあのちょうどあのクレーツでも、えー、レコードのクラウドファンディングの。のプロジェクト上がっているんですけれども、えー、日ズルさんというバンドですねああ<ー>、はい、はいはい彼の一曲を、えー、ご紹介させていただければと思ってますこ
1: れはなかなか面白いプロジェクトですよね和楽器と西洋の楽器とすごくこう有機的に混ぜた、はい、面白いソフを作っている
2: そうですね、うん、こういう音楽がまさにその、ま、フィジカルフォーマットである、ま、レコード、ま、より、えーなんですかアーティストに,にとってもお金儲けがしやすいというか、まあ、こういったものでリリースする機会を演出できて
1: する、うん、ためにも、うん、あーク
2: レイズをやってるものなのですごくあの嬉しいですね、はい
1: 、では聞きましょうアーティスト名は「
2: ヒヒズズルルルでですす
1: ねね、はい、曲のタイトトはえ銀種ヒズルというアーティストです、ね、飛ぶ鶴」と書くんですけど曲のタイトルは銀種「銀種銀のはい、朱色の朱ですね。はい
0: 。東京エフエムザライフスタイルミュージアム。今夜は音楽とテクノロジーのビジネスプロデューサー福山大志さんをお迎えしています
1: 。あのレコードの作り方もそうなんですけど、はい、最近曲を作るっていうのは。多分かなり変わってきてると思うんですね。すねはい、あのラジオを聞いてるとね、最近の曲は。ラップをなんとなくメロディーにしたような、うん、あの音程が極めて少ない、えー、曲が多くてね、はい、こういう曲を、ね、どうやって作ってるのかな、本当に自分たちで作ってるのか、それともなんかこう、コンピューターで安易に作ってるのかなっ
2: て<笑>、時々思うんです
1: けど、はい、どういういもんですか
2: そうです、まあ、もちろん安易に作るということももちろん可能ではしていますよね、今のテクノロジーは。例えばあのグラミー賞を取ってるようなプロデューサーでも i p h o n e つで全部あのトラックを作ってるという人もいたりしますし今これから注目されるのはその AI と一緒に共作して音楽を作るという領域にも、はい、注目は集まってるかと思いますねー AI で曲を作るってど具体的に言うとどういういことですか、はい、あの実は今開発している一つのプロジェクトでアマデウスコードと呼んでるものがあるんですけれどもマデこれはえっ、ー、とまあ今まで50年60年だったりとか、まあ、さらにクラシックまでも遡るんですけども今まで、えー、人人類に,に何らかしらの,その影響を与えた楽曲を解析して、えー、その楽曲を解析した AI が、えー、人間と共作することによって新しい音楽を生み出すというものを今作ってます
1: 。へじゃあアマデソモーツァルトのことをそうですね、はいまあまあ、一つの例として、はい、その時代からの曲を何全部巨大なデータベースにするってことですか
2: そうですねあの、まあ、具体的に言ってしまうとその今までヒットした音楽に絞ってはいるんですけれどもああ、はい、でそこから、まあ、マシンラーニング機械合宿学習させてああ、はい、コード進行を与えればそれに最適なメロディーを、まあ、永遠に。作り続けるることができるっていう
1: じゃあ例えばその曲を作ろうと思っている人は、はい、その AI のシステムとどういうふうにやり取りして曲を作るんです
2: か、うん、あの今一番最初にリリースするプロダクトは、えっと、iOS のアプリを予定してましてで、えー、そのアプリの中にコード進行を聞いてで好きな、まあ、メロディーを生成するエンジンがそこの中に入ってまして。じゃあ例えば自分の
1: 声でまずちょっとこう、はいあの頭に浮かんだメロディーを歌って、登録すするんですか
2: いやそのアプリ自体には、ですねそのまあマイク機能はまだついてないんですけれども、既存のコード進行の上に、AI が上のメロディーのラインを作曲するというところが、あのツールの売りですねそのコード進行はどうや
1: って決まるんですか
2: 。コード進行は今、アプリの中には、えー、ともうプリセットで入れてるんですけれども、今後、デスクトップで例えば、プロツーズだったりとか、そのプロが使うあのツールの中でいうと、えー、自分が作った楽曲でもそれが、えー、使えるようなあの展開を予定してます
1: 、はあまあ、昔からね、チャックベリー風の曲っていうのは、何万曲もあるんでしょうし。はいあの C、Am、F、G みたいなコード進行う、ね、もう何百年も前から、はい、パヘル・ベルの
2: そうですねまさになので、えー、とその中でもアプリの中の設定をチューニングすることによって例えばまさに、えー、ロックっぽいものにするとか、うんまあ、例えば95年から2000年っぽいようなメロディーにしたいとか、えー、もうちょっとスタッカートリズミカルなメロディーにしたいというものを、まあ、パラメーターとしてあの用意してるんですけれども。あ
1: なるほど、はいで AI がそれを作る、はい、とすると作り手は誰になるんですか
2: ？これはえっ、ー、と最終的にはそれを作品とするっていうやっぱり意思決定があくまでもやっぱり人間にあると思っていますので、はい、作ったのはやっぱり人間というふうに定義しています。は<ー>というのも実はその作ったメロディーそのものを自分の作ったものとしてリリースすることももちろんあの OK なんですけれども、それを最終的にじゃあいや実ははこここのののメロディ最,初最後うののういいいにした方がいいよねってやっぱり何かしらのスパークオフクリエイティビティみたいなものがあると思うんですね。うん、なのであくまでも、えー、人と AI が共作するというような立ち位置をイメージしてます。なるほどね時代が本当に変わるんだなで,、ね、で
0: も AI が介入したことが分かる何か印というかのは残ったりすするんですか
2: 特にそういうこともあの目的としていませんですね。あのーはい、というのも今、最近のヒット曲ってそもそも作曲家がまあ5人、6人とかも何人もいるわけじゃないですかなのでその本当コこらえたみたいな立ち位置をちょっとイメージしています。はいはいはいかつあの、まあ、作曲作詞やられてる方であればあの必ず共感できると思うんですけれども類似辞典だったりとかそういう何かしらツール自分のやっぱりそのクリエイティビティだったりとかナレッジをその拡張するものってもうすでに使ってるんですよね、うん、その言葉的には、うん、それをメロディーの,のイマジネーションを拡張するツールとしては、うんうん、今人間のキャパシティとっていうのはやっぱり記憶っていう有限なものに、えー、制限されてるので、まあ、そこを無限の記憶無限のやっぱり、えー。はい、作詞も AI がわれわれのものは作詞をやらないんですけれどもああ、あくまでメロディーとか、ビートとか、そ,うです
1: ね、その部分ですねあの、僕がラジオで聞いてちょっと違和感があるような曲は、もちろん若い人たちは全く違和感なく、むしろあの気持ちよく聞いてると思うんですね、はい、で逆に恐らく僕が気持ちよく感じる。はい曲の作り方っていうのは若い人に聞かせれば古臭いとかなんかよくわかんないけどあんまり響かないとかいう人もいると思うんですね。<笑>はい、あの福山さんがいろいろ仕事してて今の若い世代があの音楽と音楽をどのように聴いてるっていうか音楽とどういうふうに接してるかっていうのはどのように感じます
2: ？えっと本当に。い,いろんなパ,、まあ、のパターンがあると思うんですけれどもでもまさにその、まあ、世代で分かれてしまうと若い人の聴き方が理解できないパターンは増えてる一方な気がしますあ<ー>はいあの例えば楽曲の10秒だったりとか15秒を切り出して口パクをしてでそれを自分の自撮りをして投稿するアプリが流行ったりだったりとかはあ<ー>かもうそ,そ,れそれをやることによって音楽と出会って全くその音楽が好きでその口パクまでして自分を自撮りしてまたそ,こをそれを配信してる目的はなくてもそれで音楽と出会ってこの楽曲が好きっていう気持ちは一緒なんだ、ね
1: 、なるほど
2: なのでちょっと理解はしづらいかもしれないんですけれども、うん、まあいろんなツールがまあスマホだったりとかアプリだっていう増えた中、うん消費の仕方方変わってきてきますね
0: 音楽と遊ぶ感覚みたいな形ですか、ね、とあ
2: もう見ててそう見え,<ー>見えますね、本当に<ー>、はい、瞬間的リミックスみたいな、そうですね言うならば、さらにそのリスナーがそのコンテンツを作って配信してるっていう意味では、うんまあ、アーティストが何か作ってるっていうことの枠組みすら超えてしまっているわけですよね、音楽を作れる人はアーティストじゃなきゃいけないっていうことの定義もなくなりつつあるのかなという気がします、あの世代を見てると。なるほど。ついていけないかもしれない。うん、本当に進化してるんだなと思
0: います。<笑>東京 FM ザライフスタイルミュージアム。今夜は音楽とテクノロジーのビジネスプロデューサー福山大志さんをお迎えしています
1: 。東京ミッドアンプリゼント。東京ミッドアンプリゼント。the lifestyle museum。
0: 二月に入り、東京は引き続き冬らしい寒さに包まれています。そんな季節だからこそ温かい気持ちになりたいものですね東京ミッドタウンでは今年も2月14日のバレンタインデーに向けてとっておきのプレミアムアイテムをご用意しましたおなじみの有名スイーツショップによるスペシャルコレクションやあのファッションブランドがセレクトしたこだわりの一品など大切な人に思いを伝えるギフトが勢ぞろいしましたまた、レストランフロアではこの時期だけのお得でおいしいコースを揃えたレストランウィークも同時開催中です東京ミッドタウンのバレンタイン企画やレストランウィークに関する詳しい情報はオフィシャルウェブサイト館内設置のフリーマガジン「シーン」などでご確認いただけますこの週末は東京ミッドタウンで暖かい時間をお過ごしください
1: t 東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッド
2: Tokyo m i d TheLifestyleMuseum o w n
0: presents t 東京 FMTHELIFESTILEMUSEAM 今夜伺ってきた福山大志さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページから THELIFESTILEMUSEAM のページに入ってください
1: 福山さんの仕事はおそらくかなり忙しいだろうと思うんですけどライブを見に行く時間が
2: ありますかえと正直あまりないですね<笑>あのであっても個人的に好きなのは割と小箱であの生演奏で、はい、あのミュージシャンの割とテクニックに結構圧倒されるようなものが好きなのは好きですは,<ー>はい
1: 今楽しみにしてるコンサートはありますか
2: 実はちょっとそれと真逆なんですけれども<笑><笑>あのまあグラミー賞でもだいぶあの目立ったブルーノーマースが、あーあはもアーティストそうですね、はい、まあライしてあの行く機会があのできましたので、まあどんだけすごいんだろうというのをちょっと見に行くのが楽しみですね。<ー>いよ
0: いよ4月に迫ってきましたもの、ね。はい、そうで
2: すね、はい。
1: 中村さんも見るんです
2: か
0: ？買いました。
2: <笑><笑>そうですね、楽しみですね。はい。はい、映
1: 像でしか見てませんけれど、あのモノマネなんかも非常にうまいんですよね、あの人ね
2: 。そうだよね。き<ー>出しをそうな感じですね。はい。
1: はいじゃあ,あのまたぜひ報告してください、はい、ありがとうございます、はいろいろなプロジェクトを楽しみにしてますあの本当に時代が変わってきたなというそんな感じがしますね、はい、ありがとうございます今日のお客様は福山大志さんでしたお相手はピーター・バラカンと
0: 東京 FM 中村あゆみでした
1: 「TOKYOMIDTAON
2: 」プレゼンツ「t h e l i f e s t y l e m u s e u m